0: 扫地哥，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《神秘胶片》，来自一位泰国农摩兰普府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。大家好，我叫小易，我所讲的这个故事发生在二十年前，那会儿我在泰国东北部农摩兰普府生活的时候。我们老家那里风景不错，自然景观多，农业相对发达。不过，因为离繁华的地方实在是太远，所以经济相对落后。对于来过泰国旅游的那些外国游客，估计提到农摩兰普府都没有什么人知道。也就是最近，我们府当地的球队冲上了泰国足球超级联赛的舞台，还给当地啊创出了一些知名度。要不然就更没人了解了。那会儿我们在老家，基本是三点一线的生活：早上起来先去上学，下学后去地里，又或者附近的林子里啊，帮家里人干农活，直到晚上太阳下山时分才回到家里写作业，又或者和家人们啊一起吃顿饭、聊聊天和小伙伴们玩耍、啊，也就是农活不忙的时候可以。看电视那就更别想了，即使电有，卫星信号也有，但那是家里长辈的专供产品。像我们这些小孩子们，摸摸遥控器就算是最大的荣幸了。不过每逢佛节，又或者泰国当地传统节日的时候，我们那里啊也是很热闹的。乡里的庙会上不仅有摆摊卖美食的，还有不少啊玩游戏的小摊但我最期待的。还是在广场上看大电影，虽然当时播的电影啊都很老，有些外文片还没字幕，但我挺享受这和外界为数不多的接触机会。那会儿也只有在电影里，我能瞅瞅外面传言五彩斑斓的世界到底是什么样的。我们村的瘸子叔就是当地的电影放映员，他这人啊脾气不好，总是骂骂咧咧的。我感觉他好像还有点暴力倾向，他儿子也就是我同学小丽，不仅时常挨打，而且啊被打的还特别的狠。我那会儿还想自己的儿子打这么狠干嘛？要真给打出毛病了，那可怎么办呀、啊？不过实话实说，他儿子也确实是够淘气的，往老师水杯里放过小壁虎，往女同学鞋上滋过尿。庙门口温顺的狗被他欺负过，校门口的小卖铺更是没少被他偷过东西。总之，他也算是我们学校的一霸了。有时干的那些坏事，也确实挺应该挨打的。不过，即便如此，我还是觉得他爸有时下手太重，脑袋都被用木棍敲出了血，眼眶都肿了。是自己亲爹干的事儿吗？我爸妈虽然在我淘气的时候也打我。不过，仅限于用拖鞋甩，拿鸡毛掸子象征性的打两下，可不像瘸子叔出手那么狠。因为我两家离得很近，我和小丽是同学，我妈和他妈以前还在同一个工厂做过工，所以关系马马虎虎，还算是不错。我爸偶尔也和瘸子叔喝喝酒，不过瘸子叔那人喝多了就醉，醉了之后犯起脾气，可是连自己枕边的媳妇儿都打。瘸子叔家里啊，有一个专门放映电影的小屋，里面密密麻麻摆放着不少电影胶片，有些是政府给的，有些则是他从外面花钱掏的。据说里面什么样的电影都有，许多还都是来自外国的。我也是听小丽说的，有时她会在瘸子叔进屋看电影的时候也一同凑过去。不过有些电影，瘸子叔让她看。有些电影则直接锁门，不让其他任何人看，搞得还挺神秘的。因为我们那会儿啊，都处于懵懂的青春期，所以都是发育期的大男孩的我俩，还猜想瘸子叔是不是藏了一些成人片，一人独自观看。虽然我俩也有偷偷摸进那屋，看看瘸子叔夜深人静独自在看的到底是什么片。不过却一直不敢行动，一是那屋老锁着门，一般人啊根本就进不去；二是瘸子叔要是知道我们进过他那看电影的小房啊，还不给我俩打断了腿？毕竟那屋里全是他的命根子。其实我也就是想想罢了，没想到小丽还真付诸于实践了。记得那是一年年底，也就是水灯节前没几天，天刚一黑。小丽就来到我家找我，小叶，走啊，咱一起去我爸放电影的那个小屋玩会儿。你家那个电影放映室，我哪敢去啊？要是被你爸知道了，咱俩还不被打死？怕什么？我爸去外府啊，放映电影得水灯节后才能回来。那你妈呢？她也不会让咱俩去吧？我姥姥病了。他今晚陪床不回来，走吧，别有顾虑了。我都说了没事那屋锁着门，你怎么进去呀、啊？你知道钥匙在哪儿吗？这时，只见小丽坏坏的一笑，然后从兜里啊掏出了一小段被剪下来的电影胶片，并拿随身携带的小手电筒啊照给我看。此时，我发现里面竟有这么多漂亮的姑娘。有些还是衣不遮体的那种，虽然处于青春期的我，曾多次在夜深人静之时幻想过这些男女之事，但是当第一回看见这样的画面，还是外国的，我确实有些心动了。我就知道你喜欢，一会儿啊，我剪一小段送给你，赶紧走吧，机不可失，时不再来，过了今晚，咱俩也就没机会了。这钥匙怎么被你给翻出来的？这些可都是你爸的宝贝呀、啊！那你就别管了，我爸妈那点小秘密、藏东西的地方我都知道。咱啊，还是快走吧。那天我爸妈也正好不在家，只有爷爷奶奶在。于是，我随便编了一个瞎话，就和小丽一起走了。当时为了掩人耳目，小丽还特意把她锁住那屋的收音机给打开了。随后，我俩偷偷溜进了那个传说里面有不少宝贝的电影放映室。说是电影放映室，其实也就是一个面积不足20平米的小屋，里面除了摆着杂乱无章的电影胶片，就是一块贴着墙挂着，但是已经泛黄并且有破洞的幕布。我俩当时没把屋里的灯给打开。是借助着小易手中的手电筒才看清了一切。此时我发现，这屋里的窗户不仅从里面被木板给封上了，而且每扇窗户上还贴了一个个头不大的红色符咒，上面画着奇奇怪怪的符号，貌似还有汉字，又或是日文。总之，那时的我啊，也认不出来。这时，小易拍了拍我的肩膀。并把一个小胶片递到了我手上。我刚才回屋的时候啊，给你剪了一小段，算是送给你的。以后你要是想大姑娘了。看着他就能解馋。小丽说完，还紧接着一阵坏笑。这要是被你爸知道了，那咱俩可就不是断腿的事儿了，可能会被他打死。你怕什么？这种东西丢了，他也不会声张。即使怀疑到我，我也会帮你扛着的。你别怕，你把手电筒先给我，我找找啊，还有什么有意思的东西能看。就这样，小丽拿着手电筒，熟练地打开放置胶片的铁盒，然后用手电筒照着，看着里面的内容。估计这小子偷偷溜进来也不是一回两回了。按理说，这间密不透风的屋子应该是挺闷的。闷得让人喘不过来气儿啊！不过这里却格外的凉爽，准确的说还有些阴冷，但是霉味儿确实挺重的。我待了没多久就感觉有点想吐，出去呼吸了好几口新鲜空气才觉得好受一些。小易，你看这个实在是太血腥了。小丽边说边拿手电筒把胶片上的画面投到了那个已经泛黄的幕布上去。随着他手动一下一下变换着胶片上的画面，我发现这哪里仅仅是血腥，实在是太残暴了。那些人的脑袋被身后的士兵啊给砍了下来，血淋淋的画面啊，别提多恶心了。更让人费解的是，那帮杀人的恶魔们竟然还咧着嘴笑。此后的画面更加的凶残，我当时怀疑这些是电影片段吗？一切的一切实在是太真实了，不会是实拍现实中的事儿吧？小丽当时看着还挺痴迷，并不时发出冷笑声。我当时心里啊不是太好受，于是就找个借口先回去了。小丽，我爸妈应该也回来了，我怕他们见不到我啊，会生气的，我就先回家了。小丽，小丽，我一连喊了几声。可他却不搭不理，继续看着那些极其残忍、让人作呕的胶片。后来我看他没反应，于是自己一人啊就先回去了。我从那间诡异的电影放映室里出来之后，整个人就浑浑噩噩的。我也不知道自己是怎么了，总之就是浑身不自在，脑袋还有些疼。回到家之后，我躺在床上就直接睡了过去，连脸都没洗。嘴都没竖，而奇怪的事情也正是在这一刻发生了。半夜，我是被一阵脚步声、还有凄惨的哭喊声，以及厚重的喘气声给吵醒的。那会儿，我迷迷糊糊地睁眼一看，只见胶片中被砍下来的脑袋在空中漂浮着，并还不时冲着我眨着眼睛、吐着舌头。一滴一滴的鲜血还往下流着，那画面啊，别提多恐怖了。我当时是想移动自己的身体的，不过仿佛被鬼压床了一般，根本就动不了。那些头颅的血好像还滴在了我的身上，我的脸上，连那种血腥的味道我都闻到了，别提多吓人了。我那会儿能做的就是马上紧闭双眼。好让这恐怖的一幕啊赶紧过去。此后一阵整齐划一的脚步声接踵而来，那些人还喊着口号。这时我眯开眼睛一瞅，胶片里的那些军人也出现在了我的面前。此时在我身旁啊，不时有人被枪决，被拿刀砍脖子。就在我已经快被吓破胆的时候，他们竟然齐刷刷地看向了我。并举着刀、抬着枪冲我袭来，我那会儿已经被吓尿裤子了。也正是靠这股暖流，那些奇奇怪怪的人和事儿才从我眼前啊模模糊糊消失不见了。当时我都已经十二岁了，没想到自己竟然还被吓尿裤子了。为了这丢人的一幕不被家人所嘲笑，脑袋有些发懵，并且还有些发烧的我，踉踉跄跄的拿着床单。走向卫生间之后，我腿脚一软，就什么都不记得了。第二天一早，当我醒来的时候，我已经是躺在了奶奶的身边，脑门上还敷了一块湿毛巾。我奶奶那会儿还开玩笑说：“这孩子梦游去上厕所，没想到在半道就尿了。”还好他们不知道我是被诡异的事情给吓尿床的，不然就太尴尬了。这件事儿之 后， 我是在家连躺了三 天， 都没怎么吃东 西， 当然学校也就没去。等我再次看见小丽的时 候， 已经是一周之后的事儿了。那会儿我就感觉他的眼神不太 对， 看女生色眯眯的不 说， 看见那些小猫小狗啥 的， 好像还有种杀意。此后我们村 啊， 不时有野猫野狗啥的被打断腿 儿， 被石头砸。又或是溺水身亡，没人知道是谁做的这伤天害理的事儿。可我总感觉这就是小丽干的，也没准不是她，但是我的直觉告诉我啊，应该就是他。后来新年假期的时候，小丽还约我一起啊去山里玩，可我总觉得她怪怪的，也说不出到底是哪里怪，于是果断拒绝了他。瘸子叔后来发没发现小丽偷偷进入他那间电影放映室，我就不知道了。不过他爸打他的频率确实是更勤了，有时凄惨的哭泣声整个村子都能听得到。不过这种状况也没持续多久，就因为瘸子叔独自外出遭遇车祸而戛然而止。瘸子叔是瘫了，脖子以下都没了知觉。虽然脑袋还清醒，但却啥都做不了，就连说话也支支吾吾的，不是太清楚。此后，小丽好像也不上学了，和他妈以及他舅干些农活，采些野货，赚些钱啊，补贴家用。我小学毕业后就随父母一起去北兰府讨生活，所以老家那边的事儿就不是太清楚了。我后来在爷爷奶奶在世的时候回去过老家几回。那会儿还给小丽带些小礼物啥的，不过她对我好像完全遗忘了一样。我的热情换来的更多的是冷面与遗忘。爷爷奶奶死后，因为我家在北兰府站稳了脚跟，所以农摩兰普府的房子和地就全都卖了。这么多年也就没有再回去过。小丽好像是在二十岁左右还结过一次婚，后来妻子出意外死了。应该是上山采野货，不慎摔下了山，也挺惨的。之后小丽和孙子的状况，我就不得而知了。对了，当时小丽给我的那个大姑娘的电影胶片片段，我事后没多久就烧掉了。我觉得这东西晦气，就没有再保留。至今我也不知道那一晚我的经历到底是梦境还是真实存在。不过瘸子叔那间房里的红色魔咒。确实让人感觉挺蹊跷的。后来小丽的黑化，是不是在那间房里看到了什么，受到了什么影响？我要是那天不走的话，是不是也会发生什么奇怪的转变呢？又或者出什么意外？现在想起来，我背后啊还不禁冒起一阵阵冷汗。总之，这世上不该看的别看，不该打听的别听，有时好奇。真的会害死猫哟！本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟！咱们下期节目再见，我们俩拜拜，สวัส